0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, to zawsze. zawsze jest mi bardzo miło tutaj być z Państwem i to już chyba trzeci czy czwarty raz, kiedy mam możliwość wystąpić tutaj i kilka słów powiedzieć na temat sytuacji międzynarodowej, na która szczególnie po 24 lutego w naszym regionie zaczęła zdecydowanie przyspieszać, no i to, co się teraz dzieje na naszych oczach, faktycznie zdefiniuje i wyznaczy kierunki również rozwoju naszego kraju. Tak? I o tym będę chciał dzisiaj powiedzieć, jakie skutki wojna na Ukrainie, a właściwie ta faza wojny na Ukrainie, bo cały czas musimy pamiętać o tym, że wojna rosyjsko-ukraińska trwa od 2014 roku, a 24 lutego mieliśmy po prostu kolejną fazę w postaci inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Więc będę chciał się skupić na tym, jaki ten konflikt będzie miał wpływ zarówno na Europę Środkowo-Wschodnią, wschodnią wschodnią flankę NATO, jak również na projekt Unii Europejskiej. Jeszcze tytułem wstępu troszeczkę jestem przeziębiony, zatem postaram się mówić w miarę krótko. Zobaczymy też, na ile głos mi pozwoli. Potem oczywiście będę będę też otwarty na Państwa pytania, komentarze. Też, Też jestem bardzo ciekaw, co Państwo na ten temat myślą. Nie będę dzisiaj się skupiać na, na przyczynach wybuchu tego konfliktu, tej fazy konfliktu, dlaczego Rosja zdecydowała się na inwazję, bo to jest troszeczkę odrębny temat, natomiast będę chciał powiedzieć o tym i zacząć od tego, jak ta wojna wpłynęła na układ sił w ramach Unii Europejskiej. I już z perspektywy tych no, trzech miesięcy tak, możemy powiedzieć, że reakcja państw szeroko pojętego Zachodu miała tak naprawdę dwie fazy. W pierwszej fazie obserwowaliśmy to, czego wydaje się, że Kreml, Władimir Putin i jego otoczenie nie przewidzieli. To znaczy zjednoczenie Zachodu znowu pod egidą Stanów Zjednoczonych. Wyznaczenie czy skonstruowanie pakietu sankcji, które zostały nałożone na Federację Rosyjską. Wcześniej mieliśmy również bardzo konkretne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Obecnie to jest ponad 100 tysięcy żołnierzy, nie tylko amerykańskich, ale również z innych państw sojuszu, które zostały przesunięte na wschód. To również jest konkretny efekt kryzysu, z którym mamy do czynienia de facto od jesieni zeszłego roku, bo wtedy tak naprawdę ta faza koncentracji wojsk rosyjskich wokół granic Ukrainy ona zaczęła przyspieszać. I równolegle Stany Zjednoczone wraz z kolejnymi informacjami wywiadowczymi przekazywanymi Ukrainie, że realna inwazja ze strony Rosji jest możliwa i należy ją brać pod uwagę. Równocześnie Stany Zjednoczone w ramach NATO rozpoczęły akcję, która miała na celu właśnie wzmocnienie wschodniej flanki. I po 24 lutego do tego wzmocnienia wschodniej flanki doszły jeszcze właśnie te sankcje, Ostra reakcja Zachodu. Oczywiście te sankcje były wprowadzane w kilku pakietach. Jak Państwo pewnie słyszeliście, ostatni szósty pakiet wszedł w życie, a właściwie dzisiaj, tak, w środę. Jeszcze są dogrywane szczegóły techniczne, ale pięć pakietów sankcji zostało zostało wprowadzonych i one uderzyły zarówno w sektor finansowy, w sektor bankowy, również stopniowo w w rosyjskie surowce, których których sprzedaż stanowi główne źródło dochodu Federacji Rosyjskiej. Ale już wtedy na etapie wprowadzenia sankcji ujawniło się to, o czym też wielu ekspertów mówiło od lat, to znaczy Rosja wykorzystała tę dywidendę wynikającą z tego, że uzależniła znakomitą część państw Europy Zachodniej od, od swoich surowców. I było już bardzo mocno widać, że na, że na poziomie wprowadzania sankcji właśnie ta kwestia odchodzenia od rosyjskich węglowodorów, czyli węgla, gazu i ropy zaczęła po prostu stanowić największą kość niezgody pomiędzy, wszystkimi, pomiędzy większością państw Unii Europejskiej. I tak naprawdę te pięć pakietów sankcji, o których powiedziałem, one stopniowo zaczęły być wprowadzane, ale już widzieliśmy, że ten szósty pakiet sankcji, kiedy była mowa o tym, żeby wprowadzić embargo na rosyjską ropę, a warto pamiętać, że to właśnie dochody ze sprzedaży ropy naftowej, nie gazu, stanowią główne źródło dochodu budżetu Federacji Rosyjskiej. Tutaj mieliśmy tak naprawdę najwięcej tarć. Ostatni tak naprawdę do przekonania byli byli Węgrzy i to również pokazywało w jaki sposób, tak naprawdę też o tym wątku węgierskim będę chciał dzisiaj troszeczkę powiedzieć na samym końcu. Natomiast tutaj właśnie ta ropa naftowa stanowiła stanowiła poważną, poważną kość niezgody. I faktycznie to potwierdzało te wszystkie tezy, które mówiły o tym, że Rosja w sposób bardzo przemyślany i konsekwentny od lat prowadziła politykę uzależnienia Zachodu. I tak naprawdę teraz teraz w ostatnich miesiącach korzystała z tego tego lewala. Jeżeli mówimy o, o reakcji państw Zachodu, powiedziałem, że mieliśmy dwie fazy. Równolegle, kiedy dochodziły kolejne pakiety sankcji, kiedy odłączano kolejne rosyjskie banki od od systemu SWIFT, czyli z tego systemu komunikacji międzybankowej, który umożliwia przesyłanie informacji o przelewach, czyli de facto odłączanie Rosji od światowej gospodarki, bo de facto do tego to się sprowadza, równolegle rozpoczął się w Unii Europejskiej ponowny proces podnoszenia kwestii przyspieszenia federalizacji Unii Europejskiej. I kluczowym momentem w w tej odsłonie tego, tego procesu był 9 maja, kiedy w parlamencie w Strasburgu prezydent Francji wygłosił przemówienie, Francja ma teraz prezydencję, w Unii Europejskiej wygłosił przemówienie, które podsumowywało tak zwaną, tak zwaną konferencję na rzecz przyszłości Europy. To jest pewien projekt Macrona, który miał za zadanie uruchomić wewnątrz Unii Europejskiej debatę na temat przyszłości integracji europejskiej. W którą stronę ona pójść? Z pewną od góry narzuconą tezą, że najlepiej by było, gdyby Unia Europejska jeszcze mocniej się sfederalizowała, jeszcze mocniej ograniczyła możliwości państw narodowych w ramach ramach wspólnoty na rzecz instytucji ponadnarodowych. Oczywiście to, co nie było tutaj podkreślane, ale właściwie było było oczywiste, to to, że wraz z federalizacją Unii Europejskiej wzmocniłby się rdzeń Unii Europejskiej, czyli to to twarde jądro francusko-niemieckie. Macron w tym sensie jest konsekwentny, bo on od początku swojej prezydentury bardzo mocno podkreśla, że to jest też jeden z jego, z jego konkretnych strategicznych celów, żeby właśnie Unię Europejską przekształcić w coś w rodzaju superpaństwa, kolejnego bieguna tak, w, tym, w tym coraz bardziej skonfliktowanym świecie. I Macron podjął tutaj kolejną próbę. W kontekście tego, co się też dzieje teraz na, na Ukrainie, to zyskiwało też pewien nowy wymiar. Do tego należy dołożyć, dorzucić fakt, że obecna niemiecka koalicja rządząca również w umowie koalicyjnej ma zapisy mówiące o tym, że również będzie dążyć do większej federalizacji Unii Europejskiej. Oczywiście to nie jest tak, że Francuzi i Niemcy, Paryż i Berlin zgadzają się we wszystkim, tam również są pewne tarcia, natomiast co do Zasady, szczególnie obecna tak zwana koalicja świateł drogowych od od barw partii, które ją stworzyły, jak i również ruch Makrona mają mniej więcej więcej podobne podobne cele. Trzeci istotny wątek to jest postawa Włoch. Mianowicie zarówno po tym przemówieniu Makrona albo gdzieś w okolicach Premier Włoch Draghi mówił o tym, że potrzebna jest Europie w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, przemyślana federalizacja. De facto popierał tutaj pomysły Macrona. Zresztą parę miesięcy wcześniej również doszło do podpisania umowy do zacieśnienia współpracy między Włochami a Francją. Widać było zatem, że że zarówno Paryż, jak i Rzym mają tutaj pewne pewne zbieżne pomysły i zbieżne koncepcje. Zatem mieliśmy do czynienia z z trzema kluczowymi państwami dla Unii Europejskiej, które w niektórych szczegółach, jeśli chodzi o wizję przyszłości Unii Europejskiej, być może się różniły, ale co do zasady chciały przyspieszenia tej federalizacji, widziały szanse też w tym, że pandemia COVID-19 dała taką szansę Unii Europejskiej, mianowicie tutaj uruchomienie, uruchomienie finansowania z długu. To również był pewien krok kluczowy, mówiło się o hamiltonowskim momencie Europy, tak? że, że to wspólnotowienie długu daje taką szansę, jest to konkretny krok. W związku z tym ci wszyscy, którzy marzyli o tym, żeby integrację europejską przyspieszyć, próbowali ten moment wykorzystać. Mówiąc jeszcze dodatkowo, że w związku z tym, co się dzieje na pograniczu Unii Europejskiej, czyli również w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, coraz bardziej widać, że Unia Europejska właśnie potrzebuje się wzmocnić, czyli potrzebuje tak naprawdę również usprawnić swoje procesy decyzyjne. I to jest kluczowa sprawa. Mianowicie Macron w swoim przemówieniu w w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, kiedy podsumowywał konferencję na rzecz przyszłości Europy, o czym wspomniał? Wspomniał m.in. o tym, że kluczowa jest reforma podejmowania decyzji w Radzie. W sprawach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa do tej pory funkcjonuje i to, to wynika z, z traktatów, tak naprawdę fun- tutaj państwa unijne, żeby podjąć jakąś decyzję, muszą być jednomyślne. Zarówno obecnie rządząca koalicja w Niemczech, jak i Macron już od jakiegoś czasu próbują forsować pomysł głosowania większościowego. Głosowanie większościowe premiowałoby tutaj tak naprawdę państwa rdzenia Unii Europejskiej. Oczywiście przyspieszałoby ten, tutaj ten, ten proces decyzyjny i taki jest też argument tych, którzy te, jakby, to rozwiązanie popierają, że w obecnych okolicznościach geopolitycznych, kiedy trzeba podejmować decyzje szybko, kiedy dzieją się na granicach Unii Europejskiej kolejne kryzysy, to nie ma czasu tutaj na jakieś długie debaty, wygładzanie stanowisk. Tu trzeba podjąć szybką decyzję tak, żeby Unia była sprawcza, tak, bo wszyscy chcą sprawczej Unii Europejskiej. W związku z tym pójdźmy w tym kierunku, rozpocznijmy debatę na temat zmiany traktatów, bo żeby wprowadzić głosowanie większościowe, trzeba byłoby zmienić traktaty i taki był też cel konferencji na rzecz przyszłości Europy, żeby uruchomić proces oddolny, który miałby w efekcie doprowadzić do tego, że w parlamentach narodowych poszczególnych państw odbyłaby się debata na temat wniosków z tej konferencji na temat przyszłości Europy, a to z kolei dawałoby mandat do rozmów na temat rewizji traktatów właśnie w kierunku kierunku wzmocnienia rdzenia Unii, w kierunku wprowadzenia głosowania większościowego. I co się w tym czasie wydarzyło? Mianowicie od samego początku, i tutaj znowu wracam już do wątku stricte ukraińskiego. Jak Państwo obserwowaliście reakcję państw (śmiech) Unii Europejskiej na to, to, co dzieje się na, na Ukrainie, od samego początku było widać, że jeśli chodzi o sankcje, to te pięć pakietów sankcji, o których powiedziałem, one były wprowadzone. Ale jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia, no to tutaj państwa europejskie tak naprawdę były mocno podzielone. I ten podział był bardzo widoczny. To znaczy państwa wschodniej flanki NATO, nawet te małe i słabe, takie jak Estonia, czy Litwa, a nawet Czechy, tak czy Słowacja, mocno zaangażowały się we wsparcie Ukrainy. Słowacja oddała swój system obrony przeciwlotniczej S-300. W przypadku Słowacji, która jest bardzo małym państwem, posiada również bardzo małą armię, no to, to jest tak naprawdę... To jest, to jest no, bardzo znaczący dar. Tak? W przypadku Estonii również mieliśmy jeszcze nawet przed konfliktem próby wzmocnienia, wzmocnienia armii, armii Ukraińskiej. O Polsce nawet nie będę wspominał, bo wszyscy Państwo wiecie, że to i to wsparcie, zresztą Ukraińcy też to podkreślają, to wsparcie z, z, ze strony Polski również jest znaczące, jeśli chodzi o uzbrojenie. Z drugiej strony mieliśmy właśnie państwa, mieliśmy te państwa rdzenia Unii Europejskiej, które z jednej strony mówiły o tym, że należy przyspieszyć federalizację i wzmocnić Unię Europejską, ale z drugiej strony w przypadku wzmocnienia państwa, które do Unii aspiruje i chce być jej członkiem, w przypadku jeśli chodzi o wysyłanie uzbrojenia, robiły jak najmniej. Tutaj jest mowa o Francji, która, która oczywiście to uzbrojenie wysyłała, ale w stosunku do państw wschodniej Franki to ta pomoc, jeszcze biorąc pod uwagę też znaczenie i rozmiar francuskiego przemysłu zbrojeniowego i armii, no to ta pomoc pomoc była niewielka. O Niemczech można byłoby zrobić osobny wykład, bo stopień mącenia wody, że tak to ujmę, przez Niemców w kwestii przekazywania uzbrojenia jest po prostu materiałem na świetne śledztwo dziennikarskie. Wspomnę tylko o, o jednym wątku, to znaczy Tydzień temu czy dwa tygodnie temu wysoko postawiona polityk partii SPD, czyli partii wiodącej w obecnej koalicji rządzącej, w jednym z wywiadów powiedziała, że państwa Unii Europejskiej, przepraszam, że państwa NATO uzgodniły w sposób nieformalny, że nie będą przekazywać ciężkiego sprzętu Ukrainie. Po czym po tej wypowiedzi, która oczywiście zaraz obiegła światowe media, kolejne państwa natowskie dementowały te informacje, mówiąc, że to jest, o, to jest absolutna bzdura i kłamstwo. No i w tej chwili Niemcy już próbują się z tego wycofywać, i no ale jest to, jest to po prostu jeden z, z takich ostatnich dowodów na to, w jaki sposób Niemcy podchodzą do. do do sprawy wspierania Ukrainy, właśnie w tym aspekcie, na którym Ukrainie obecnie najbardziej zależy, Czyli, czyli dostawach nowoczesnego uzbrojenia. Zatem z jednej strony mieliśmy chęć przyspieszenia federalizacji i wzmocnienia Unii Europejskiej kosztem państw małych i średnich w tym bloku, a z drugiej strony mieliśmy zaangażowanie państw wschodniej flanki NATO, która się zresztą też pokrywa ze wschodnią flanką Unii Europejskiej, które to państwa coraz mocniej angażowały się we wspieranie państwa, które do tej Unii aspirowało. I po przemówieniu Macrona, o którym powiedziałem przed chwilą, gdzie on próbował właśnie wrzucić po raz kolejny na agendę swoje pomysły przyspieszenia federalizacji, została sformowana nieformalna koalicja państw, które wystosowały list otwarty nie tylko do Macrona, ale do wszystkich państw Unii Europejskiej. Było to 13 państw wspólnoty, w tym, co jest istotne, 9 państw Trójmorza. Trójmorze składa się z 12 państwa, tam było 9 państw Trójmorza. I te państwa wprost zadeklarowały, że są przeciwne rewizji traktatów, są również przeciwne wprowadzaniu głosowania większościowego i że oczywiście możemy rozmawiać na temat integracji europejskiej, ale w tej chwili tych zmian, które chce wprowadzić Macron, nie chcemy. To, co jest też ważne, to to, że w grupie tych państw, które podpisały ten apel, znalazły się także Finlandia i Szwecja i Dania. To są państwa skandynawskie, tak? państwa północy, które do tej pory nie kojarzyliśmy tak? z, z państwami, z, z którymi jakoś blisko współpracowaliśmy w ramach, w ramach Unii Europejskiej. Ale to, co stało się na Ukrainie, a również właśnie ten wątek szwedzko-finlandzki związany z aspiracją tych państw do przystąpienia do NATO, również zmienia nam ten układ sił w ramach Unii Europejskiej. Bo od 24 lutego, czyli od momentu, kiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, kluczową kwestią, która będzie wpływać na to, w jaki sposób będą w jakim kierunku będą szły procesy integracyjne, będą kwestie bezpieczeństwa. Twardego bezpieczeństwa militarnego, również bezpieczeństwa energetycznego. W związku z tym te państwa, które w tych aspektach posiadają atuty, to znaczy po pierwsze posiadają siły zbrojne, które są finansowane na odpowiednim poziomie, te państwa, które te siły szkolą, które, które również je modernizują technicznie, to te państwa będą w obecnych okolicznościach zyskiwać. Również dlatego, że państwa anglosaskie, przede wszystkim Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, to jest osobny wątek, ale też kluczowy, również po 24 lutego zorientowały się, że istnieje niesamowita szansa i to mówię przede wszystkim w kontekście Stanów Zjednoczonych, żeby rosyjski projekt imperialny na Ukrainie zakończyć, żeby doprowadzić do znaczącego osłabienia Rosji. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to kluczowe z punktu widzenia wielkiej strategii, czyli przede wszystkim podjęcia rywalizacji z Chińską Republiką Ludową. I i tutaj wrzucę jeszcze jeden wątek, właśnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Mianowicie dla Stanów Zjednoczonych które miały problem, i o tym już tutaj mówiłem chyba kilkukrotnie, z zaangażowaniem na dwóch teatrach, z jednej strony w Europie, gdzie musieli powstrzymywać Rosję, z drugiej strony na Indo-Pacyfiku, gdzie musieli zmagać się z coraz większym rewizjonizmem ze strony Chin. Zawsze było wielkim dylematem, co zrobić, jak pogodzić zaangażowanie na tych dwóch teatrach. Teraz pojawiła się szansa. Amerykanie wierzą w to, że uda się obecnie z, ukrócić imperializm rosyjski. Uda się to zrobić na tyle szybko, że Chińczycy, którzy teraz też mają swoje problemy jeszcze związane z COVID, z tym, że u nich jest jakby, że cały czas tak naprawdę zmagają się z, ze, skutkami, ze, skutka, ze skutkami pandemii, również skutkami gospodarczymi. To nie będą mogli tak szybko pozwolić sobie na ewentualną jakąś akcję ofensywną wobec Tajwanu. W związku z tym teraz jest ten dobry moment, żeby jednego z tych rywali się pozbyć, a potem skupić całe siły na powstrzymywaniu, powstrzymywaniu Chin. I w tak w dużym uproszczeniu można, można tutaj yy, określić tak, wielką strategię Waszyngtonu, jeśli chodzi o, o eurazję. I teraz w związku z tym te wszystkie państwa na wschodniej flance NATO i wschodniej flance Unii Europejskiej, które są zaangażowane we wspieranie Ukrainy, również nabierają z punktu widzenia Londynu i Waszyngtonu kluczowego znaczenia i będą miały wsparcie ze strony Waszyngtonu. Oczywiście to wszystko nie dzieje się automatycznie. Zakres tego wsparcia, jego forma i to na jakich ono warunkach zostanie udzielone, bo tutaj nie ma nic bezwarunkowego, będzie zależało od wysiłków polskiej dyplomacji. Niemniej jednak szansa, która się przed Polską otworzyła, i to również podkreślają amerykańscy analitycy, między innymi profesor Jakub Grygiel, który ma polsko brzmiące nazwisko i jest z pochodzenia Polakiem, mieszka w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno to podkreśla, że otworzyło się przed Polską okienko możliwości, kiedy będą mogli Amerykanów prosić i negocjować z nimi dużo więcej niż to było możliwe 2-3 lata temu. I to jest oczywiście szansa dla nas, żebyśmy też yy, na, zajmowali dużo twardsze też pozycje wobec Amerykanów w negocjacjach, jeśli chodzi o na przykład pozyskanie jakichś konkretnych systemów uzbrojenia, obecności wojskowej na wschodniej flance NATO itd. itd. I teraz biorąc pod uwagę Unię Europejską yy, i układ sił, który się tutaj zmienia i to, że Szwecja i Finlandia chcą dołączyć do do Sojuszu Północnoatlantyckiego, sprawia, że od tak naprawdę Zatoki Fińskiej po Morze Czarne po Rumunię mamy pas państw, które mają wspólne interesy polegające na tym, że wszystkie te państwa chcą po pierwsze wyparcia i zakończenia projektu rosyjskiego imperializmu, po drugie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to widzą rozwój tego obszaru w ramach NATO, a nie w ramach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Szwecję i Finlandię, to jest też kluczowe, bo przyzwyczailiśmy się patrzeć na nasz region, jeśli chodzi o Trójmorze, tak to może ujmijmy. W takich kategoriach, że mamy tutaj do czynienia z państwami, no, które w mniejszym lub większym stopniu doświadczyły sowieckiego jarzma, i mają mniej więcej jakieś wspólne problemy też infrastrukturalne i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście wszystko prawda. Natomiast ten wątek skandynawski, który się teraz tutaj pojawia, również będzie kluczowy, bo te państwa dają nam też, jeżeli oczywiście będziemy potrafili zbudować z nimi wspólną agendę, to oczywiście też trzeba wypracować, będą dawały nam nowe możliwości w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym w nadchodzących miesiącach, kiedy będzie się rozstrzygała kwestia członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO, kluczowa będzie kwestia, żeby podjąć zarówno z Sztokholmem, jak i z Helsinkami rozmowy o współpracy. Nie tylko właśnie w ramach NATO, ale w ramach Unii Europejskiej. To, co zdarzyło się parę tygodni temu, że mieliśmy tutaj w Warszawie konferencję donatorów, czyli tych państw, które będą chciały odbudowywać Ukrainę, to również nie jest przypadek. Na tej konferencji była zarówno premier Finlandii Sanna Marin, jak i premier Szwecji Magdalena Andersson i szereg innych przywódców. W związku z tym istnieje teraz szansa na to, żeby wypracować tę wspólną agendę. I tutaj dochodzimy tak naprawdę do kwestii kluczowej. To znaczy, czym miałaby być ta wspólna agenda? Bowiem przez ostatnie lata w ramach Unii Europejskiej Polska głównie z Wyszehradem, z państwami Wyszehradu, również czasem z państwami bałtyckimi, potrafiła formułować koalicje, ale te te koalicje miały głównie funkcję destrukcyjną. To znaczy my potrafiliśmy zahamować negatywne zmiany, które inni chcieli wprowadzić. Czy to Francuzi, czy to Niemcy. W obecnych okolicznościach budowanie koalicji wokół obstrukcji jakichś konkretnych pomysłów już nie wystarcza. To znaczy trzeba stworzyć pozytywną agendę dla Europy i te te pomysły na przyszłość Europy, na przyszłość integracji europejskiej muszą wypłynąć właśnie z naszego regionu. Bo w innym wypadku te pomysły, o których już słyszymy od wielu lat i które również teraz powracają w tych okolicznościach, czyli pomysły Macrona, one cały czas będą wracać. A kto wie, czy w w innych okolicznościach, bo wojna na wschodzie Ukrainy przecież się nie nie skończyła i nie znamy tak naprawdę jeszcze jej ostatecznego wyniku, one mogą wrócić i jeżeli się zmaterializują w najgorszym możliwym wypadku, kiedy Rosja odniosłaby jakieś sukcesy, no to kto wie, czy, czy efektem tego nie byłby powrót koncepcji, żeby na nowo ułożyć stosunki, stworzyć nową architekturę bezpieczeństwa w Europie przy udziale Rosji. Nie brakuje również głosów na Zachodzie, które w ten sposób widzą te kwestie. Mówiłem tu już dzisiaj o postawie Francji, Niemiec i Włoch, jeśli chodzi o integrację europejską, ale właśnie wobec Ukrainy również trzeba podkreślić to, że Zarówno przecież prezydent Macron w swojej rozmowie z Załęskim sugerował mu, żeby Putin nie, nie stracił twarzy tak, w, tym, w tym konflikcie, żeby Rosja nie została upokorzona. Premier Były premier Włoch, Conte, mówił o tym, że Rosja jest w Europie i tak już pozostanie sugerując, że tego przecież wielkiego państwa nie da się usunąć z Europejskiej Architektury Bezpieczeństwa i tak czy inaczej trzeba będzie się z nim dogadać. W myśleniu zachodnich elit politycznych, również niemieckich, francuskich, włoskich przede wszystkim, ten pomysł na to, żeby w jakiś sposób porozumieć się z Rosją, włączyć ją tutaj w tą przestrzeń polityczno-gospodarczą, oczywiście kosztem państw Europy Środkowo-Wschodniej, on cały czas powraca i on również powraca w tym kontekście. To nie jest tak, że te pierwsze miesiące, pierwsze reakcje w lutym, w marcu z nałożeniem pakietów sankcji, one skasowały zupełnie tego typu pomysły. Nie, one je tylko na chwilę zagłuszyły, a te głosy cały czas będą wracać i one z kolejnymi kryzysami gospodarczymi, z coraz większą inflacją, z coraz, więks- coraz droższą energią, yy, z kryzysem żywnościowym, o którym w dwóch słowach zaraz jeszcze będę chciał powiedzieć, one cały czas będą wracać tak? i będą, będą coraz, yy, coraz głośniej słyszalne, że być może z Rosją należy postąpić inaczej. Niż, niż do tej pory. I to zmęczenie Europy, jeśli chodzi o nakładanie sankcji, już było widać przy szóstym pakiecie sankcji, o którym mówiłem na początku. tak? Jak wiele trudu i wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby nałożyć częściowe tylko embargo na, na rosyjską ropę, bo pamiętajmy, że przecież embargo nie jest całościowe. tak? ono on, on obejmuje mm, ten y, sprowadzanie rosyjskiej ropy morzem, natomiast nie obejmuje tej, która jest y, y, sprowadzana rurociągami, y, tutaj rurociągiem przyjaźni i jego odnogami. Zatem y, od Polski będzie zależało i od państw regionu, czy stworzą dla siebie szansę na... Yy, wzmocnienie swojej pozycji w ramach Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej w obecnych okolicznościach, wykorzystując również wsparcie anglosasów, ale będzie to zależało od tego, na ile państwa regionu będą w stanie wypracować wspólną agendę, tak? wspólną wizję przyszłości, przyszłości projektu yy, europejskiego. Yy, I ten czas jest yy, jakby to okienko możliwości jest otwarte teraz, ale ono nie będzie otwarte wiecznie. W związku z tym, jeżeli jeżeli kiedyś miał przyjść sprawdzian, na ile nasze elity polityczne są przygotowane, czy mają jakąś wizję swojego miejsca w Europie, czy w świecie euroatlantyckim, no to teraz tak naprawdę historia mówi sprawdzam. No i te najbliższe miesiące tak naprawdę pokażą, co co jesteśmy w stanie też zaoferować Europie. Kryzys żywnościowy. Tutaj Państwo na swoich stołach macie numer magazynu do rzeczy, na którego okładce jest napisane widmo głodu. tak? Tak naprawdę kryzys żywnościowy, z którym już dzisiaj zmaga się spora część świata, tak naprawdę dopiero się rozkręca. I to z jednej strony jest efektem blokady ukraińskich portów na Morzu Czarnym, przez który dwie trzecie ukraińskiego eksportu przed wojną szło w świat. 10% PKB ukraińskiego przed wojną było generowane w wyniku zysków ze sprzedaży płodów rolnych. Państwa takie jak Egipt W 17% bodaj zależały od od importu pszenicy czy oleju słonecznikowego. To są podstawowe produkty, do których przyzwyczailiśmy się, że po prostu są na sklepowych półkach. Tylko tak samo jak było z pandemią COVID-19, kiedy przed pandemią funkcjonowały globalne łańcuchy dostaw i tak jak mi opowiadał kolega, który pracuje w firmie Volvo we Wrocławiu, jeżeli brakowało im jakiejś części, no to po prostu je zamawiali. Za dwa tygodnie one przychodziły z Chin i po prostu można było autobus w, w terminie spuścić z taśmy produkcyjnej. Przyszła pandemia covid okazało się, że łańcuchy dostaw są skoncentrowane w Chinach, w prowincji Hubei, tam gdzie jest Wuhan, wybuch, wybuchła pandemia, lockdown i na nagle przemysł motoryzacyjny na świecie stoi. I nagle się wszyscy obudzili, że w sumie to... Jak to jest, że że, że to wszystko jest tak skoncentrowane i i że my tych części nie możemy dostać za dwa tygodnie, z drugiego krańca Eurazji. Teraz zaczyna, w różnych częściach świata, zaczynają się ludzie budzić, jeśli chodzi o żywność. Bo państwa afrykańskie, zarówno jeśli chodzi o róg Afryki, jak i Sahel, Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładnie Agencji do Spraw Żywności, kilkanaście milionów ludzi w tej chwili jest już na granicy głodu. Mamy wielką suszę w Indiach, bo do blokady ukraińskich portów i tego, że właśnie produkty rolne nie docierają do Afryki, nakładają się jeszcze zjawiska klimatyczne, między innymi właśnie ta susza w Indiach, ale również w w innych częściach świata. W związku z tym, dla Europy i dlatego, co się będzie działo w Europie, kluczowe będzie to, w jaki sposób ten kryzys żywnościowy zostanie rozwiązany. Bo w najgorszym możliwym scenariuszu, z którym musimy się liczyć, yy, będziemy musieli w najbliższych latach zmagać się z kolejnymi falami migracji, które, yy, przy których wydarzenia roku 2015 to była dziecinna igraszka. Bo jeżeli ci ludzie zdecydują, że już yy, nic na nich nie czeka, w miejscach, w których żyją, w Afryce, i zdecydują się na marsz ku Europie, no to prawdopodobnie historia nie nie doświadczyłaby takich wędrówek ludów od czasów czasów starożytności. Więc to to są problemy, z którymi być może przyjdzie nam się zmierzyć w w kolejnych latach. I to jest też wątek, na który warto, żebyście Państwo zwrócili uwagę, śledząc informacje właśnie w mediach. Jeśli chodzi o odblokowanie portów ukraińskich, już dzisiaj urzędnicy Departamentu Stanu są de facto przerażeni tym, jakie konsekwencje będzie miała dalsza blokada. Rosja już próbuje grać tą kartą. Putin w zeszłym tygodniu mówił o tym w rozmowie z Scholzem i Macronem w rozmowie telefonicznej, że byłby w stanie odblokować port w Odessie za zniesienie części sankcji. Także Rosja tutaj już, już, już tą kartą zaczyna grać. Pojawiają się pomysły, żeby wysyłać konwoje humanitarne, konwojować te statki ze zbożem. Litwa taki pomysł zgłosiła. Brytyjczycy wyrazili swoje zainteresowanie, ale Amerykanie już o tym mówią, że generał Mili czyli, czyli szef połączonych sztabów, mówił, że to byłaby operacja wysokiego ryzyka. Czytaj, nic, niczego takiego nie zrobimy. Tak? Amerykanie zresztą, mimo tego, że udzielają Pomocy Ukrainie bardzo mocno pilnują czerwonych linii, to znaczy nie chcą, bardzo boją się eskalacji konfliktu, w związku z tym nie chcą i myślę, że się nie zdecydują na, na tego typu misje odblokowania, odblokowania portów czarnomorskich. A, co, a to w połączeniu z, z suszami, które również są prognozowane, sprawia, że te, że te, że te prognozy, o których mówiła ONZ o kryzysie żywnościowym, który tak naprawdę dopiero w nas uderzy w 2023 roku, być może się zmaterializują i Europa również będzie od, odczuwać tego potężne skutki. I to jest wątek, o którym również nasi politycy powinni myśleć już teraz, tak, żeby, żeby za rok, za półtora, za dwa nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, że jest jakiś problem, tak? z którym nagle trzeba, trzeba sobie poradzić. Więc to są te wątki, na które dzisiaj chciałem zwrócić uwagę, czyli podsumowując, jeśli chodzi o Unię Europejską, cały pas państw od północy Bałtyku aż po Morze Czarne to są państwa, które obecnie mają pewną wspólnotę interesów. Teraz trzeba to wykorzystać, spróbować zbudować jakąś wspólną agendę, i na tym fundamencie budować swoją nową pozycję w ramach projektu europejskiego, w ramach NATO, przy wsparciu Amerykanów. Teraz jest też możliwość, żeby wykorzystać to, że Amerykanie są zaangażowani w regionie, twardo z nimi negocjować, być świadomym tego, że mamy kluczowe znaczenie na wschodniej flance NATO, możemy sobie pozwolić na więcej w tych negocjacjach i wykorzystać to. W przypadku kryzysu żywnościowego mieć świadomość, że problem będzie narastać i myśleć o tym, żeby w jakiś sposób, w jakiś sposób go rozwiązać i w jakiś sposób przygotować się na ewentualne kolejne fale, fale migracji. Tu jeszcze jest jeden wątek, który chciałem poruszyć, teraz mi się przypomniało. Pan mi tutaj zwracał uwagę na, jeszcze przed, przed, przed rozpoczęciem spotkania. Jeśli chodzi o Ukrainę, co Polska może zyskać w związku z kryzysem, czy z rosyjską inwazją na, na Ukrainę? I tutaj bardzo krótko. Mianowicie. Również dla Polski otwiera się nowy rozdział polityki wschodniej. Musimy tę politykę wschodnią napisać na nowo. I ona nie może dotyczyć tylko Ukrainy, ale będzie dotyczyła również Białorusi, ponieważ to, w jaki sposób rozstrzygnie się wojna na Ukrainie, będzie wpływało również na to, w jaki sposób będzie się obracała Białoruś w, w w najbliższych latach. Jeśli chodzi o Ukrainę, również stoimy przed historyczną szansą. Zbudowaliśmy obecnie fundament pod zupełnie nowe relacje z Kijowem. Na agendzie stoi kwestia kwestia odbudowy Ukrainy. W odbudowę Ukrainy również powinny być zaangażowane polskie firmy, nie tylko państwowe, ale być może nawet przede wszystkim prywatne i to jest kluczowe. Polskie podmioty prywatne być może też jeśli chodzi o duże inwestycje są za słabe, trzeba też mierzyć siły na zamiary, a zatem wracając do tej wspólnej agendy państw północno północ-południe w ramach Unii Europejskiej, być może warto pomyśleć o tym, żeby podpowiedzieć polskim firmom, albo stworzyć warunki, żeby polskie firmy zawierały być może porozumienia ze swoimi partnerami w Czechach, na Słowacji i wspólnie formułowały oferty dla gospodarki ukraińskiej, jeśli chodzi o odbudowę w poszczególnych sektorach. Bo faktycznie, jeżeli dodamy do siebie polski kapitał, czeski, słowacki i wyjdziemy z ofertą do Kijowa, no to to będzie wtedy oferta, oferta konkurencyjna. I to jest konkretny przykład, w jaki sposób możemy partycypować w odbudowywaniu Ukrainy. A to jest kluczowe, bo na wpływach gospodarczych będziemy budować nasze wpływy polityczne. I trzeba to po prostu nazwać wprost. Chcemy mieć wpływy polityczne, wpływy gospodarcze na Ukrainie i nie nie ma nic w tym złego. Tak samo jak Niemcy chcą mieć wpływy gospodarcze i polityczne w Polsce. Każde podmiotowe państwo w ten sposób myśli o swojej polityce zagranicznej. Być może dla niektórych to co mówię w Polsce jest obrazoburcze, no ale warto już się obudzić z tej drzemki, w której tkwiliśmy przez wiele lat i zacząć po prostu poważnie myśleć na temat temat strategii. Zatem odbudowa Ukrainy, pieniądze na odbudowę Ukrainy, które również trzeba będzie pozyskać, to nie będzie proste. Mamy zamrożone rosyjskie aktywa na zachodzie, które są w zachodnich bankach. Polski rząd, wespół z innymi rządami Europy Środkowo-Wschodniej, musi zrobić wszystko, żeby te pieniądze zostały wykorzystane na odbudowę Ukrainy. Ten proces również nie będzie prosty, ale te pieniądze są i to powinna być pierwsza część tych wielkich funduszy, bo przecież te straty, które Ukraina poniosła, są olbrzymie i one przecież cały czas rosną. W setkach, właściwie to one są już liczone w setkach miliardów dolarów i euro. W związku z tym ten plan odbudowy musi uwzględniać sektor prywatny, państwowy, współpracę z podmiotów gospodarczych szeroko pojętego Trójmorza i formułowanie oferty dla dla Ukrainy. Na agendzie za jakiś czas stanie również kwestia, tak mi się wydaje, współpracy bliższej wojskowej z Ukrainą. Również trzeba to bardzo poważnie przemyśleć, wszystkie za i przeciw, w jaki sposób chcemy zacieśniać też nasze relacje z Ukrainą właśnie w zakresie współpracy wojskowej. I tu też nie ma ma łatwych odpowiedzi, te te kwestie również trzeba trzeba poważnie poważnie przemyśleć. W związku z tym to są te szanse, które które się dla nas otwierają. Widać, że część polskiej klasy politycznej również dostrzega te szanse. I ważnym krokiem, pewnym być może symbolicznym, ale istotnym z punktu widzenia zacieśniania tej współpracy z Ukrainą będzie moim zdaniem, czy byłaby próba włączenia Ukrainy do formatu Trójmorza. Albo przynajmniej otworzenia szerzej formatu Trójmorza na współpracę z Ukrainą. Takie aspiracje już parę lat temu wyrażał prezydent Zełański, również prezydent Duda ostatnio o tym mówił, bodaj w Kijowie, o tym, że właśnie Ukraina powinna bliżej współpracować z Trójmorzem. Przed nami szczyt w Rydze. Dla tego formatu, dla formatu Trójmorza również ta sytuacja na Ukrainie stanowi nowy kontekst i być może również szanse. I już ostatnie zdanie również na temat, na temat Trójmorza. Część ekspertów złożyła ten projekt do grobu, twierdząc, że no zasadniczo nic z niego nie wyszło, nie ma pieniędzy, nie ma inwestorów, będzie o nich coraz trudniej, bo przecież Polska, państwo frontowe, kto tu będzie inwestował, skoro zamiedzą wojna. To są wszystko, te te informacje o tym, że te okoliczności inwestycyjne będą dla Polski trudne, To jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu też jest taka, że, zwróćcie Państwo uwagę, w przypadku współpracy energetycznej, to Trójmorze może pochwalić się konkretnymi sukcesami. Przecież sam fakt, że obecnie mamy za niedługo uruchomiony Baltic Pipe, że mamy interkonektory Polska-Litwa, Polska-Czechy, Polska-Słowacja, że Czesi rozmawiają z Warszawą o tym, że będą sprowadzać gaz, gaz skroplony przez nasz terminal w Świnoujściu, że mamy taki terminal również w Chorwacji. To są konkretne przykłady tego, że ta współpraca, ta współpraca regionalna w wymiarze energetycznym przynosi konkretny efekt. I teraz Wnioski z tej współpracy w obszarze energetycznym można przenieść na współpracę infrastrukturalną, czyli drogi, koleje, cyfryzację. To jest również bardzo kluczowe, szczególnie jeśli chodzi również o o komunikację, o sieć dróg, również linii kolejowych, które są kluczowe, jeśli chodzi o na przykład przemieszczanie wojsk na wschodniej Francji. To też warto pamiętać, że to jest infrastruktura podwójnego zastosowania. W związku z tym istnieje teraz szansa, żeby te kwestie znowu podnosić, Wykorzystać ten moment, że państwa regionu uwierzyły w siebie w związku z pomocą, którą udzielają Ukrainie i tchnąć nowego ducha w w inicjatywę Trójmorza. To wszystko przed nami. Na pewno jeszcze nie raz będziemy obserwować zwroty akcji w tej historii i myślę, że do tych zwrotów akcji w ogóle musimy się przyzwyczaić, bo, bo jedyną jedyną, jedynym elementem stałym w tej naszej rzeczywistości będzie zmiana w w tych okolicznościach. Także to to tyle ode mnie, a teraz jestem też... A, jeszcze Węgry, ale to może na na etapie pytań. Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję, Marku. Teraz przechodzimy do tej drugiej części, gdzie można zadawać pytania, a także wygłaszać ważne zdania. Ale <śmiech> o ile główny prelegent ma czasu znacznie więcej, to tych te osoby, które będą chciały zabierać głos, to będę prosił o zwięzłe wypowiedzi. Ja pamiętam, które osoby się zgłosiły. Ja już też pamiętam. Zaczynam tutaj od Piotra, Pan Piotr Gaglik, później pan Michał Kwilecki, później pan. Janusz Rudnicki.
2: Przede wszystkim bardzo dziękuję za świetny wykład. To swoje wystąpienie podzielę na takie dwa kawałki i przepraszam, że porównam tutaj do słynnego stwierdzenia niekiego Lecha Wałęsy, że będą plusy dodatnie i plusy ujemne, a mianowicie najpierw plusy ujemne, to znaczy trzeba uzupełnić. Mówimy o strategii. Mówiliśmy tutaj głównie o Europie i stosunkach nazwijmy euroatlantyckich. Ale tu trzeba powiedzieć o zmianie światowej. To, co się dzieje, jest zmianą światową, a nie tylko europejską. Dwa, te pomysły niemiecko-francuskie, to nie nie są pomysły sprzed pięciu czy dziesięciu lat, tylko od 1975 roku. Czyli to dążenie do koncentracji Europy w dwóch kluczowych państwach jest celem założenia Unii Europejskiej i włączenia Niemiec jeszcze nie zjednoczenia do tej Unii. Trzeba być tego świadomym, to są fakty z 1950 roku. Druga sprawa, czyli trzeba mieć perspektywę historyczną pewnej ciągłości strategicznej i ciągłości polityki tych państw. Druga kwestia, co najmniej od 56, jeśli nie troszeczkę później, a już na pewno po 1968 roku. Te dwa państwa szukały sojuszników do tego, żeby odsunąć Amerykę od Europy, żeby wyciągnąć własny interes, czytaj europejski, a tak naprawdę francusko-niemiecki, do do przechylenia w Europie. To znaczy stworzenia quasi-mocarstwa niemiecko-francuskiego w Europie. Trzeba to powiedzieć bardzo twardo. I co najważniejsze, im się to udało, im się to udało. Jednym z podstawowych kryzysów, który nastąpił później, to było zjednoczenie Niemiec. I Niemcy przez 10 lat udawali niewinną panienkę, bo nie chcieli być uznani za mocarstwo. Dlatego, że cały wschód Europy wiedział, co potrafią Niemcy. I oni cały czas się odżegnywali. Nie, 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 my chcemy spokoju itd. A z drugiej strony oczywiście nawiązywali do starej polityki jeszcze z, z czasów tuż powojennych, a mianowicie pufarcone, czyli strefę wschodnioeuropejskich państw buforowych. Niemcy po to wciągały, jak kiedyś jednokrotnie to mówiłem, tutaj pewne osoby się oburzały, kiedy powiedziałem, że Niemcy w najlepszym rozumianym swoim interesie popierają włączenie Polski, Węgier, Czech, wtedy jeszcze Czechosłowacji do Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo to była gwarancja stworzenia państw buforowych w stosunku do Rosji. swoich państw buforowych, w cudzysłowie, swoich. Francja to samo robiła w basenie Morza Śródziemnego, Niemcy robili to we wschodniej Europie po to, żeby stworzyć coś w rodzaju Europy. I co się okazało, nie w związku z Ukrainą, ale nieco wcześniej, i to jest duża nasza polska zasługa po wejściu, że tak powiem PiSu do władzy, że stworzyli, for, zaczęliśmy tworzyć formułę, która była formułą antyniemiecką, absolutnie antyniemiecką, przeciwko tej strategii. Stworzenia państw buforowych, a, naszych państw buforowych, a nie proniemieckich, I wojna na Ukrainie pokazała, że Niemcy nie potrafią przesilić się w tym punkcie. I myśmy dzisiaj już to wygrali. To nie jest kwestia szansy do przodu, tylko już polskiej wygramy, bo zaczyna się tworzyć układ, w którym to Polska, łącznie z innymi większymi krajami bloku wschodniego, wypierają Niemcy z pomysłów, co zrobić z Europą Wschodnią. I to jest strategiczna rzecz. To jest jedna kwestia. Druga. Ale Piotrze, krótko Tak, druga, która tu nie została poruszona. A mianowicie to nie chodzi o, o Bałtyk. To jest tylko kwestia faktu, że stworzyła się nowa struktura w przypadku wejścia Finlandii i Szwecji do, do Paktu Północnoatlantyckiego. Szwecja, Finlandia ma od lat specjalne dwustronne umowy wojskowe z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Dlatego, że podstawowym problemem dla tych państw to jest problem militaryzacji Arktyki, a nie kwestii Morza Bałtyckiego. To jest pochodna, sprawa ukraińska jest pochodną tej kwestii Bałtyku, ale nie kwestią podstawową bezpieczeństwa dla krajów Finlandii i Szwecji. I, I to jest ważne. Ten kontekst militaryzacji Arktyki jest bardzo ważny i przez nas zapominany. My widzimy Ukrainę, widzimy Białoruś. Ej, momencik, kolejny temat, kolejny temat, na samym końcu. Teraz drugi aspekt, który trzeba poruszyć, to jest kwestia roli Turcji. Turcja, ten problem Turcja, a wejście Finlandii ze Szwecją, on ma dwa aspekty. Jeden to jest ten... Kurdystan i tak dalej, to jest tylko zasłona dymna prezydenta Turcji, temat jest zupełnie gdzie indziej. Turcja chce być mocarstwem regionalnym w tej części świata. I dlatego, i dlatego popiera w sposób dosyć ciekawy Ukrainę, Ukraina praktycznie gospodarcza jeszcze przed wojną była uzależniona częściowo od Turcji, o czym powinniśmy nie zapominać. Dwa, z drugiej strony zależy im na takich, a nie innych stosunkach z Rosją. Proszę zwrócić uwagę na to. I to nie jest dlatego, że Turcja nie jest w NATO, bo akurat jest w NATO, ale prowadzi taką dziwną politykę po to, żeby mieć wpływ na tą część Europy. Ten aspekt jest dosyć ważny. I na, Piotr... i już na zakończenie, już na zakończenie. I teraz ostatni aspekt, to wojna na Ukrainę spowodowała, czyli chodzi o strategię amerykańską, spowodowała, że Stany Zjednoczone wróciły do Europy. I to oczywiście tym dwóm państwom, czyli Francji. I Niemcom się bardzo nie podoba i to rzeczywiście, i tu przyznaję rację, to jest duża szansa dla Polski, ale najważniejsze to jest bezpieczeństwo energetyczne. Dwa, współpraca wojskowa, ona była przed przed lutym 2022 roku z Ukrainą. Ukraina zaczęła się dlatego bronić, czego nie robiła w 2014 roku, bo między innymi Polska miała dobre, choć niejawne kontakty wojskowe z Ukrainą. To trzeba powiedzieć. Teraz będzie to wzmacniane. Będzie to wzmacniane i bardzo dobrze. I powtarzam, my powinniśmy robić to na własną agendę, czyli niejako będąc w NATO, ale na specjalnych warunkach współpracy wojskowej między Ukrainą a Polską. To jest ważna rzecz do wygrania, która wzmocni... Nie tylko gospodarczą, nie tylko gospodarczą, ale również militarnie Polskę i
1: ostatni aspekt. Umowa jest zawsze taka i reguły tu są takie. Osoba, która prowadzi ten zasadniczy wykład, ma ten czas znacznie większy, natomiast wszystkie inne osoby są bardzo proszone o krótkie sygnały. Ja Ci dziękuję, bo zwróciłeś zwróciłeś uwagę na bardzo istotne elementy i te elementy są i myślę, że warto będzie do tego tematu wrócić. Także dzięki Ci Piotrze za te sygnały, które dałeś, a przepraszam, że przerywam, ale mam niewdzięczną rolę prowadzenia tutaj pewnej rozmowy i musi ona zamykać się w pewnych rozsądnych granicach. Dzięki następną osobą, która zgłosiła się jest pan Michał Kwilecki, a później pan Janusz Rudnicki. Bardzo proszę.
3: Więc ja tylko zadam pytania. Prosiłbym o pana wiedzę spoza wiedzy medialnej, bo to sobie każdy tam może wydłubać. Jaka jest w tej chwili sytuacja pomiędzy wetem Turcji względem Finlandii, ale po prostu, czy pan wie po prostu o tym, po prostu etap? A druga sprawa, pan powiedział, że poruszy pewien wątek, którego pan nie poruszył, a tu jest co najmniej czwórka e, osób e, tym tematem bardzo e, mocno e, e, zaciekawionym, czyli e, w, e, Węgry. E, akurat ja ten wątek e, węgierski bardzo mocno i bardzo szczegółowo e, śledzę, ale Pana e, opinia
1: by była e, cenna. Teraz były pytania i o, odpowie e, Marek.
0: Ja się może najpierw odniosę do tego wątku tureckiego, bo tutaj to jest e, wspólne. Tutaj mamy kilka wymiarów. <śmiech> to znaczy, Turcja od przynajmniej e, 2016 roku, czyli od, od Puczu, czy właściwie pseudo-Puczu, e, weszła na ścieżkę e, hedging state, tak? to znaczy tłumacząc angielskiego, takiego państwa. E, jak to dobrze przetłumaczyć, państwa balansującego, to znaczy państwa, które formalnie jest członkiem NATO, ale tak jak tutaj zwrócił uwagę pan pan Piotr, ma własne aspiracje bycia mocarstwem regionalnym i to bardzo dobrze było widać zarówno w zaangażowaniu Turcji, w kolejne kampanie w Syrii, w Libii, spory z Grecją, które przecież co chwilę odżywają, nawet w obecnych okolicznościach. Chciałem tylko Państwu przytoczyć ostatnie informacje, mianowicie premier Erdogan Przepraszam, prezydent Erdogan ostatnio powiedział, że premier Grecji jest, że właściwie go nie uznaje, tak? Jest jest dla niego kimś kimś obcym. Również zakończono współpracę grecko-turecką w wymiarze wojskowym, jeśli chodzi o o ćwiczenia. Mamy do czynienia z regularnym naruszaniem przestrzeni powietrznej greckiej przez, przez tureckie lotnictwo. No i kolejne spory o Wyspy Egejskie, tak? które które są między Atenami a, a Ankarą. Więc Turcja faktycznie gra na to, żeby być mocarstwem regionalnym. Ale, i tutaj mówimy ale, bo tutaj kolega w redakcji Układu Sił, Piotr Wójcik kiedyś napisał taki tekst zanim wejdziesz na ścieżkę do mocarstwowości, czy zawiąż buty. I faktycznie Turcy chyba przynajmniej jednego buta nie zawiązali, zanim weszli na tę ścieżkę, na ten bieg ku mocarstwowości. Mianowicie gospodarka turecka od jakiegoś czasu ma bardzo poważne problemy, zarówno jeśli chodzi o o poziom inflacji, jak i poziom, poziom zadłużenia również rośnie poparcie dla partii opozycyjnych w Turcji wobec wobec Erdogana, zbliżają się tam również wybory. Te wszystkie kwestie wewnętrzne również rzutują na to, w jaki sposób Erdogan formułuje swoją agendę międzynarodową i i również bym ich nie bagatelizował. Ten wątek dotyczący Kurdów, on oczywiście jest rozgrywany obecnie przez przez partię Erdogana i przez koalicjanta na użytek wewnętrzny, więc to to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o inne, o inne kwestie, które są podnoszone, jeśli chodzi o weto Turcji wobec członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. Turcy starają się, jak mogą, zrekompensować sobie wyrzucenie przez Amerykanów z programu myśliwca wielozadaniowego F-35. Zostali z niego wyrzuceni po tym, jak zdecydowali się na zakup systemu S-400, czyli systemu obrony powietrznej średniego zasięgu, od Rosjan. Amerykanie w związku z tym ich z tego programu wyrzucili, ale W związku z istotną rolą Turcji na południowej flance, w związku z relacjami z Ukrainą, z tym, że przemysł turecki zbrojeniowy jest zaangażowany we wsparcie Ukrainy, chociażby te słynne drony Bayraktar i tak dalej, amerykańska administracja skierowała do kongresu pomysł, żeby sprzedać unowocześnione myśliwce F-16. Nie w 35, ale F-16 Turcji. Natomiast kongres nie zdecydował się na to i sprawa cały czas jest tam procedowana. W związku z tym jedna z tez, znaczy właśnie jest hipotez, która jest formułowana jeśli chodzi o zachowanie Turcji wobec, czyli to veto dla członkostwa Szwecji i Finlandii jest następujące, że Turcja byłaby w stanie z tego weta zrezygnować, jeśli ta sprawa myśliwców zostałaby przez kongres rozpatro- rozpatrzona w sposób pozytywny. Więc ona jest tutaj na pewno na agendzie, a w jaki sposób i w którym kierunku tu pójdzie, to, to zobaczymy. Ostatnie, o, 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 o krótkie. ostatnie zdanie. Turcja... W tym konflikcie będzie używała wszystkich możliwych lewarów, żeby wynagrodzić sobie straty, które poniosła w ostatnich latach. Czy to będzie kwestia właśnie powrotu do nawet programu F-35, co na chwilę obecną wydaje się mało prawdopodobne, ale kto wie. Turcja ma też potężny atut w postaci kontroli cieśnin tureckich. To jest dostęp do, do, do Morza Czarnego. tak? Turcja może te cieśniny zamknąć, ona decyduje, kogo wpuszcza, kogo nie wpuszcza. Już abstrahując od prawa międzynarodowego, tak? po prostu ma nad nimi fizyczną kontrolę i to jest, no, to jest po prostu niesamowity lewar. To Dlatego Rosji tyle lat, Rosji, czy potem Związkowi Radzieckiemu zależało na opanowaniu cieśnin tureckich. Przecież był, było to szereg wojen, wojna krymska i tak dalej. Dlatego Turcja znalazła się w NATO, bo Stalin zagroził de facto tym, żeby, żeby jakby, że, że może zająć Turcję tak? I, i dlatego Amerykanie się przestraszyli. Więc Turcja na pewno będzie z tych wszystkich kwestii korzystała. Zobaczymy jak długo uda się jej utrzymać na tym kursie w kierunku mocarstwa regionalnego ma sporo problemów. No i też zobaczymy, bo ta przyszłość Erdogana również jest jest niepewna. Także same znaki zapytania, jeśli chodzi o o Turcję.
1: Odpowiedzi na pytania dotyczące Węgier.
0: Węgry. w kontekście Ukrainy to, to jest też specyficzna sprawa, bo wiem, że tutaj w tym gronie jest wielu, wielu, wielu sympatyków. Węgier, ludzi, którzy też tutaj są tej, tej, tej sprawie oddani i też względu na pewne wspólne historie z przeszłości. To oczywiście jest piękna karta w naszych relacjach. Natomiast trzeba tutaj podkreślić kilka rzeczy, mianowicie Mniej więcej od 2009-2010 roku premier Orban konsekwentnie realizuje politykę otwarcia na wschód. Jest to polityka, która jest, ma nie tylko ten wektor prorosyjski, ale jest również skoncentrowana na tym, żeby przyciągać do Turcji inwestycje z Chin, żeby pogłębić również współpracę z Turcją. Na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Węgry są bodajże obserwatorem w, w Radzie Państw Turkmeńskich. Na takim poziomie, można powiedzieć, narracyjno-ideologicznym Orban podkreśla to, że właśnie Madziarzy, oni są ludem turkmeńskim, w związku z tym mają pewne związki z z Kazachami czy czy, czy właśnie też z Turkami, tu łączą ich pewne, pewne związki nawet kulturowe czy cywilizacyjne. Ta polityka oczywiście w tym sensie była, z punktu widzenia Węgier, miała miała takie uzasadnienie, że Węgrzy chcieli po prostu przede wszystkim od Rosji uzyskać tanie surowce na na rozwój. W W przypadku ropy i gazu Węgry są znakomicie uzależnione w ponad 80%. Jeśli chodzi na przykład o, o dostawy gazu, również to w, w elektrownie atomowe choć w Paksu budowali, budował Rosatom. Więc uran, który jest pozyski- również jest, jest tutaj do tych elektrowni pozyskiwany. Zatem w wymiarze polityki wobec Rosji, my nie graliśmy z Węgrami do tej samej, bram- do tej samej bramki. I do 24 lutego, a nawet do jesieni zeszłego roku. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie Ukrainy, one stanowiły jeden z elementów naszej polityki w regionie, w ramach ramach polityki Unii Europejskiej, czy czy szeroko w w ramach świata transatlantyckiego. Ale po 24 lutego to kwestia przyszłości Ukrainy i tego jak rozstrzygnie się ta wojna stanowi główną soczewkę, przez którą my powinniśmy filtrować nasze relacje ze wszystkimi naszymi partnerami regionalnymi. I jeżeli w tym aspekcie, to znaczy w kwestii wsparcia dla Ukrainy, w kwestii podejścia do Rosji, my z naszym partnerem, czy to są Węgry, czy inne państwo, różnimy się, no to jest to czytelny sygnał, że w nadchodzących latach będzie między nami więcej rozbieżności niż punktów stycznych. Paradoks polega też na tym, że chociaż w w obszarze, można powiedzieć, nazwijmy to ideologicznym polskiemu rządowi, jest blisko do rządu rządu węgierskiego, no to obecna sytuacja i wspomniana Szwecja i Finlandia, gdzie rządzą socjaldemokraci, którzy mają kompletnie inną agendę światopoglądową i gdyby oni tutaj występowali i mieli na ten temat mówić, to byśmy się pewnie z nimi mocno pokłócili, no to wymiarze bezpieczeństwa w wymiarze tego, w jaki sposób podchodzą do Ukrainy, w jaki sposób podchodzą do Rosji, no to to są nasi partnerzy. Wydaje mi się, że nadchodzą takie czasy, kiedy te kwestie twardego bezpieczeństwa będą wysuwały się na plan pierwszy, natomiast kwestie pewnej spójności ideologicznej czy pewnej polityki partyjnej powinny im zdecydowanie ustępować. I to sprawia, że jeżeli Węgry, a będzie im trudno, no bo są, są szalenie uzależnieni od tych chociażby surowców, o których powiedziałem, ale nie tylko, przecież też warto powiedzieć, że Węgry są najbardziej prochińskim państwem w Europie Środkowo-Wschodniej. Całe zamieszanie z Uniwersytetem Fudan, który miał być pierwszy, miał, pierwszy chiński uniwersytet, który miał otworzyć swoją filię w Europie. Miał otwierać właśnie na Węgrzech, to wielkie protesty, tak. Bardzo niejasno finansowana umowa, jeśli chodzi o, kolej, o linię kolei dużych prędkości belgrad budapesz która została utajniona przez parlament, parlament w Budapeszcie. I również, również jest w sposób niejasny finansowana przez, przez chiński Exim Bank, czyli, czyli, czyli chiński bank inwestycyjny. W związku z tym, Mimo tego, że projekt 17 plus 1, o którym piszę tutaj w układzie sił, czyli ten, ta chińska platforma współpracy z państwami regionu, ona de facto umarła, to Węgry, Serbia pozostają tymi państwami, które najchętniej współpracują z, z Chinami. I mógłbym jeszcze wymienić parę innych obszarów, których nie jest nam z Węgrami po drodze, również w wymiarze in, in, infrastruktury, ale... Yy, tak jak powiedziałem, i to będzie moje podsumowanie, wymiar bezpieczeństwa jest teraz tym wymiarem najważniejszym, i to w jaki sposób państwa, nasi partnerzy podchodzą do Ukrainy i Rosji, będzie jakby nasz, jakby pewnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o relacje z tymi państwami. tak?
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że dość jest szeroko ten temat został. Nic, ujęty. nic
0: osobistego do Węgrów, tak? Jakby po prostu Jasne. czyste interesy. Y-
1: Janusz Rudnicki. Chciałbym
2: Państwu przypomnieć, że Ukraina ma pretensje terytorialne wobec Polski, proszę Państwa. Wprawdzie z hymnu ukraińskiego usunięto tą zwrotkę, ale w marszu wojskowym ukraińskim jest o granicy od Sanu po Kaukaz. To jest tak wyraźnie. Proszę sobie włączyć, czy YouTube, czy jakiś inny i wysłuchać hymnu i tam zrozumiecie że są nadal pretensje terytorialne. I tego jeszcze nie ustąpili. Druga sprawa, czy będziemy musieli płacić Ukraińcom odszkodowania za akcję Wisła. Pomimo, że w akcji Wisła brały trzy dywizje polskie, jedna dywizja NKWD, i dywizja czechosłowacka. Do Czechów nie mają pretensji, do Ruskich nie mają pretensji, ale do Polaków tak.
1: Dziękuję bardzo. Pani Sonia Krok, bardzo proszę.
4: Ja może też tak, a propos tego, co Pan mój przedmówca powiedział, Pytania miałabym wiele, ale ograniczę się tylko do niektórych, do dwóch spraw. Czy, mam takie pytanie, czy bo przekonywano nas przez wiele lat, że koniec historii nastąpił, że wszyscy będą zdrowi, młodzi, piękni, bogaci, będziemy żyć w szczęściu i w pokoju. Tymczasem Pan Bóg tak pokierował historią, że obnażył, jak to Pan pięknie tutaj nam przedstawił i zresztą słychać zewsząd, jakie są plany Europy, a mnie te plany Niemiec i Rosji uwierają jak gwóźdź dosłownie nie mogę tego zdzierżyć i nie wiem, gdybym była młodsza, to poszłabym na barykady zaraz natychmiast. Ale właśnie i chciałam zapytać w tym kontekście właśnie, Czy gdyby się tak przypadkiem, co nie daj Boże zdarzyło, że w przyszłym roku, kiedy będą wybory doszłaby do władzy partia, która się tak bardzo o to stara kłamstwem i wszelkimi innymi manipulacjami, czy ta wiodąca w tej chwili rola Polski utrzymałaby się, prawda? czy by to w jakiś sposób no, się, ta kontynuacja była, prawda, czy nie doszłoby znów do, do takiego sojuszu prawda, Polski z Francją, z Niemcami i, i do y, szerzenia tej idei Europy Federacyjnej. Co nie daj Boże. I jeszcze jedna sprawa. My jesteśmy idealistami, pomagamy charytatywnie, prawda? Oczywiście też politycznie rozgrywa się te sprawy i myślę, że bardzo dobrze, bardzo dobrze się dzieje, że Polacy pokazali swoje prawdziwe takie humanitarne oblicze, ale trzeba też zachować pewien może nie dystans, ale pewien realizm. Ja słyszałam wypowiedź niemiecką w sytuacji, kiedy Niemcy tak zwlekają z wszelką pomocą, już ofiarowali się do odbudowy Ukrainy, kiedy się wojna skończy. I myślę, że na to też trzeba być uczulonym, prawda? Bo tutaj pomocy nie chcą dać, ale pierwsi będą się pewnie garnąć do tego, żeby czerpać zyski, że firmy niemieckie czerpały zyski z odbudowy Europy. Więc ja myślę, że, że na te sprawy też trzeba być uczulonym i i nie, ty, nie tylko, I jeszcze jedno. Czy jest jakaś szansa, żeby ten, jak tu Pan mój przedmówca powiedział, te sprawy historyczne przez bieżącą sytuację polityczną zostały w jakiś sposób wyrównane, złagodzone, żeby ten Wołyń prawda, i, i przestał już być takim punktem zapalnym, żeby tu się jako... Czy Ukraina będzie zdolna do tego, żeby przyznać się do... i hołd bandery wyeliminować? Dziękuję
1: bardzo. Marek, proszę. Tam może
0: Tak, dziękuję bardzo, jeszcze najpierw odniosę się do tej uwagi tutaj, jeśli chodzi o o tą gotowość Niemiec do odbudowy Ukrainy. No właśnie, to jest bardzo cenna uwaga, że Niemcy są teraz pierwsi do tego, żeby swoje firmy wpuścić na Ukrainę i zyskać, a jak najmniej wkładać w to, żeby w w ogóle Ukraina się ostała. No właśnie, to jest dla nas zadanie, dla, dla, dla polskich firm, ale nie tylko, tak jak powiedziałem, polskich firm, bo nasz kapitał prywatny w wielu obszarach jest za słaby. W związku z tym polski rząd powinien stworzyć taką platformę, gdzie biznes polski, słowacki, czeski, węgierski, być może z krajów skandynawskich może się spotkać, stworzyć wspólną agendę i wyjść z propozycją do rządu w Kijowie, tak żeby ona była konkurencyjna wobec jakby propozycji zachodniego biznesu, biznesu z zachodniej Europy. Równocześnie trzeba też twardo podkreślać tak, że, i, i też pokazywać Kijowowi, tak, że no słuchajcie, to też nie może być tak, że my wam teraz pom- tutaj pomagamy, a wy potem będziecie nagradzać za to Niemców. Tak? Więc my też musimy twardo stawiać na nasze żądania w relacjach z, z Ukrainą. I to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ważny element. Co do wątków historycznych. Budujemy nowy, czy piszemy nowy rozdział naszych relacji z Ukrainą. To, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, tego nikt z naszej strony myślę, że nie chce wymazać. I to są wątki, o których historycy będą się pewnie jeszcze wielokrotnie i wiele lat spierać. W związku z tym, co dzieje się na Ukrainie z wojną, mamy do czynienia na Ukrainie z erupcją patriotyzmu, ale również nacjonalizmu. I to jest efekt... I to jakby tak się dzieje z każdym, można powiedzieć pewnym świeżym nacjonalizmem, z którym mamy do czynienia w historii. Problem, znaczy po prostu Ukraina jako państwo dojrzewa dużo później niż my, tak? Myśmy, my z tą erupcją również nacjonalizmu naszego mieli do czynienia na przełomie XIX-XX wieku, efekty też były widoczne w dwudziestoleciu międzywojennym i tak dalej. Oczywiście był Petlura i tak dalej, ale w przypadku Polski również no, mieliśmy tutaj elementy skrajne, tak? które, które, które miały y, y, bardzo skrajną, y, skrajną agendę, nie tak skrajną jak on upa, ale, y, ale również skrajną. W związku z tym tych kwestii wydaje mi się, że y, y, Ukraińcom, tak mi się wydaje, trudno będzie zrezygnować z Bandery, czerwono-czarny sztandar raczej nie zniknie tam z przestrzeni publicznej, ale ale, 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 chcę podkreślić jedną rzecz, bo ty też to podkreśla, Marek, budzisz w, jednym, w jakby wielu swoich y, 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 wykładach. Ukraińcy teraz tworzą w sobie nowy panteon bohaterów. Ci ludzie, którzy teraz giną na frontach, którzy zginęli pod Kijowem, którzy zostali zamordowani w Buczy to o nich będą się w najbliższej przyszłości uczyć dzieci w szkołach, to o nich będą piosenki, to o nich będą spektakle, to o nich będą kręcić filmy, to o ludziach z Azowstalu, będą, będą tworzone legendy i tak dalej. Ci starzy bohaterowie też zostaną, ale istnieje duża szansa, że oni zostaną, można powiedzieć, przygnieceni tak, legionem tych, którzy teraz po nich przyjdą. I, to, I jeżeli to na nich Ukraina będzie budować swoją nową tożsamość, a my w tym im też dopomożemy, to istnieje szansa, że zbudujemy na nowo po prostu te nasze relacje na, na dużo mocniejszym fundamencie. Teraz jeszcze jest jedna istotna kwestia co do polityki historycznej. Polityka historyczna dominowała w naszych relacjach z Ukrainą między innymi też dlatego, że w innych obszarach nasza polityka wschodnia wobec Ukrainy po prostu nie istniała. W związku z tym z braku laku, mówiąc kolokwialnie, myśmy głównie akcentowali te wątki historyczne, kwestie ekshumacji i tak dalej. To są rzeczy ważne, natomiast one nie mogą dominować w naszych relacjach, bo na przeszłość my nie mamy wpływu, mamy wpływ na przyszłość. W związku z tym, biorąc jeszcze pod uwagę wyzwania strategiczne i to, że to nie ukraińskie roszczenia terytorialne są dzisiaj naszym największym zagrożeniem, tylko imperializm rosyjski, który używa nagiej siły i ewidentnie tutaj posuwa się nawet do zbrodni, no to bardzo jasno widzimy, gdzie leży zagrożenie. W związku z tym, te tarcia, które będą z Ukrainą, one będą cały czas się pojawiały. Tak? No, jak z, 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 jakby ze wszystkimi naszymi sąsiadami mamy pewne dobre relacje i trudne. No, ostatnio dzisiaj z Czechami razem wspieramy Ukrainę, a parę, parę miesięcy temu przecież mieliśmy Turów, mieliśmy kilka innych historii. Przecież tak? Za Oldzie <laughs> mieliśmy jeszcze i tak dalej. I tak może byłoby tak na no, z Niemcami, prawda, ze Słowakami. W związ- z Litwą i w związku z tym my musimy zdecydować, jakie są priorytety w naszej polityce zagranicznej i na co stawiamy akcenty, tak? a kwestie, które uznamy, że są w związku z tym mniej istotne, no bo na tym polega priorytetyzacja, po prostu nie mo- one nie mogą dominować w, w, konkretnym, w konkretnym momencie naszej, naszej agendy polityki historycznej I to dotyczy nie tylko polityki wschodniej, ale wszystkich, wszystkich kierunków polityki zagranicznej.
1: Jeszcze, jeśli można, za chwileczkę, Staszku, dam Ci możliwość wypowiedzenia się, a odnoszę się do tego, co pani Sonia Krok powiedziała w związku z tymi historycznymi zaszłościami. 11 lipca będzie kolejna rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Pamiętamy przed laty, że spotykaliśmy się przy pomniku... Adziu, zagłuszasz, przepraszam. I w tym roku również jest planowane spotkanie. Ale będzie to, może trochę na wyrost zdradzam, ale takie są plany, trochę inna formuła. Formuła pewnej przestrzeni modlitewnej dotyczącej właśnie naszych kontaktów. A to, co się dzisiaj dzieje za sprawą Rosji, te okrutnie mordowane ofiary. To przypomina polskie ofiary dokonywane z rąk banderowców. Ale tak jak jest to już wcześniej powiedziane, mamy tą przyszłość budować. Wobec tego formuła pewnej wspólnej modlitwy za tych, którzy zginęli z rąk banderowców w czasie, w latach 40.. I za tych, którzy dzisiaj giną z rąk Rosjan. Trzeba się modlić i modlić się także za tych Ukraińców, którzy podawali pomocną dłoń. I znam takiej osoby, które były uratowane przez... Tak jest, moment, ale sobie proszę nie przerywajmy. Druga sprawa, że dzisiaj też musimy się pomodlić za tych Polaków, którzy tą pomocną dłoń podają. Czyli zbliża się ta rocznica i nie jest naszym zadaniem, żeby zapomnieć i wykreślić z pamięci, ale także uświadomić spokojnie, w spokojnej atmosferze. I wydaje mi się, ja to wcześniej już mówiłem, na miesiąc wcześniej czy dwa miesiące, uważałem, a dzisiaj to się prawdopodobnie będzie materializowało, że będzie takie spotkanie w tej przestrzeni modlitewnej za tamte ofiary, i za dzisiejsze ofiary, za tamtych, którzy pomagali i dzisiejszych Polaków, którzy pomagają. To będzie rodziło tą przestrzeń, a są choćby drobny sygnał, te opakowane lwy na cmentarzu lwowskim, Orląt we Lwowie. Zostało to opakowanie usunięte, można powiedzieć drobiazg. Oczywiście również nie zapominamy o upamiętnieniu tych miejsc, pochówek i mordów, które miały miejsce. Wiem, że są osoby z IPN-u, które o tym pamiętają i to dbają. Tylko trzeba w tej trudnej atmosferze wykazać się dużą umiejętnością taką polityczną i i pewnego taktu, żeby przekazać tą prawdę, bo też młodzi ludzie nie wiedzą, nie znają historii. Są zdziwieni, kiedy się mówi o dziesiątkach tysięcy, jeśli nie nawet ponad 100 tysięcy wymordowanych Polaków. Przez kogo? Przez Ukraińców. Są zdziwieni. Prawda czasem trudna, nie tak łatwo dociera i z dużą delikatnością w tej rzeczywistości trzeba się poruszać. Przeciwnik nas, główny dzisiaj Rosja, punktuje. I jeszcze bardziej pokazuje, a popatrzcie jak Ukraińcy mordowali, a popatrzcie jak tam To jest propaganda rosyjska, która wykorzystując ten fakt prawdziwy chce poróżnić, bo ich zadaniem Rosji jest poróżnić Polskę. My musimy pamiętać o przyszłości i tą przyszłość budować równocześnie nie zapominając o tych złych kartach. Ale trzeba to z dużą dozą takiego taktu i i polityki przedstawiać te rzeczy. Czyli na pewno nie staramy się zapominać o tych sprawach, te sprawy będą, tylko też Trzeba nie poruszać się jak słoń w porcelanie, tylko trzeba to zrobić z dużą delikatnością, i dużą wrażliwością i umiejętnością polityczną. Ale wierzę, że to będzie pomału następowało. To tylko o tyle. Jak się spotkamy w lipcu, być może, że też będzie ten wątek, to już będzie na parę dni przed tymi uroczystościami. Już będą pewne jeszcze większe konkrety i będziemy mogli na ten temat powiedzieć. Czyli pamiętajmy o przyszłości, budujmy tą przyszłość. Nie tak jak nam kiedyś mówiono, przyszłość, przyszłość, a zapominamy o przeszłości. Nie. My chcemy budować przyszłość, pamiętając o różnych doświadczeniach z przeszłości, historycznych <grym> i wykorzystujmy tą szansę, która dzisiaj jest. To tyle, przepraszam.
5: Staszku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. <śmiech> ja za to krótko. Chciałem tylko na kilka spraw zwrócić uwagę. Po pierwsze, <śmiech> Dziękuję pięknie za wykład. Świetnie zorganizowany. Powiedziałem, rama kompozycyjna widoczna, czytelna i doceniam. Yy, komentarz do, yy, do wypowiedzi Pana Piotra na temat Unii. Ta Unia, nic dziwnego, że ona się atakuje tak dziwnie z naszego punktu widzenia. Jeżeli ma dwóch patronów, który jeden, od dwóch Panów na S, jeden Spinelli, a drugi się nazywa Schumann, prawda? Jeden święty, a pierwszy czerwony do szpiku kości od poczęcia do, do końca. prawda? Jedno zdanie na temat Węgrów. Ja podejrzewam, że w nich siedzi straszliwa zadra, nie, nie, poczucie niesprawiedliwości po tym słynnym traktacie z Trianon, prawda? gdzie stracili dwie trzecie ludności i chyba tyle są terytorium, a wokół są Węgrzy, którzy nie mogą mieszkać w swoim kraju, tylko są na obczyźnie. Na Ukrainie też. Natomiast wracając jeszcze do rocznicy lipcowej, znowu króciutko. W nocy z 10 na 11 lipca 1944 roku grupa polskich chłopców Armii Krajowej pod dowództwem Draży Satyrowicza w oparciu o ludzi mieszkających w Krzyżkach, Winniczkach i okolicy Lwowa-Południowy Wschód od Lwowa dokonała takiego prewencyjnego uderzenia na szołmyję. Wyróżnięto w zależności od źródeł. Ukraińcy mówią o 9 osobach zabitych, nasi mówią o 120 zabitych. W tej akcji brał udział mój wujek, który powiedział, że tam przez dwa lata nie będzie trawa rosła, ale on był taki, powiedziałbym, szlachciura, miał taki, taki, taki sposób informowania. Czyli krótko mówiąc, są też takie momenty, ja niekiedy młodzież o tym mówię, że, że oczywiście wymordowano masę Polaków na Wołyniu, ale też są takie momenty, które jakoś tak nas próbują dowartościować, prawda? że tak nie byliśmy jak cielęta zażynane, prawda? tylko uderzenie prewencyjne, wzróżnialiśmy tyle ile się dało. Podobno uchroniono te osoby, które schroniły się w cerkwi, a tam i kobiety i dzieci. Natomiast mam do Pana jedno pytanie, bo tutaj nie padło ani jedno słowo na temat wiemy o tym, że jest takie państwo jak Izrael. Jako ono w tej chwili rolę odgrywa, bo wiemy o tym, że odgrywa. Wiemy, że od roku 2014 były intensywne rozmowy Izraela z obecnym prezydentem. Dokładnie nie wiem, o co nam chodziło. Chciałbym tutaj, bym prosił o jeden komentarz na ten temat. A drugi to jest taki, że tutaj Pan, pan Stefan powiedział na temat daty w imieniu, prawda? I magiczna data. 22 czerwca, data ataku Napolona na Rosję i Hitlera na, na Związek Sowiecki, prawda? Wyobraźmy sobie sytuację, w której dowiadujemy się, że Cerkiew Prawosławny informuje, że... Były towarzysz Włodzimir, Włodzimir, Włodzimirowicz powiększył grono aniołów i wszedł patronów świętych w cerkwi rosyjskiej, prawda? Czy wtedy, jak tutaj Pani powiedziała, Niemcy będą chcieli spić śmietankę? My coś tutaj będziemy walczyć, a oni będą tam swoje, swoje lokować interesy, prawda? A tutaj nagle się pojawi nowy Gęsek, który powie Bracia Ukraińcy, powiedział, jesteście naszymi braćmi. To były błędy w przeszłości, dlatego pokonujemy wam, dogadajmy się, prawda? Pokryjemy wam wasze straty, prawda? I to, co pan prowadzący nie powiedział, i wtedy być może obudzimy się z ręką w nocniku. Dziękuję bardzo.
0: To może zacznę od, zacznę od końca. <śmiech> Zmiana na szczytach władzy na Kremlu. Nie jest scenariuszem zupełnie science fiction, trzeba go również brać pod uwagę i niestety jeżeli do takiej zmiany by doszło to wiele środowisk na zachodzie we Francji, w Niemczech, szczególnie w Niemczech, koła biznesowe otworzyłyby szampana, bo to da im paliwo do tego, żeby właśnie wrócić do, do business as usual do tego, żeby znowu mówić o tym, że to już jest inna Rosja, że to były błędy putinizmu, tak jak przecież Chruszczow mówił o błędach stalinizmu, tak? więc to będzie okazja do tego, żeby Rosja spróbowała odzyskać przynajmniej część tych straconych wpływów. Więc taki scenariusz musimy brać pod uwagę. Paradoksalnie w związku z tym teraz jest tak, że Putin kontynuując wojnę na Ukrainie jest polskim sprzymierzeńcem, bo w, w, tak naprawdę wpycha Rosję, znaczy właściwie ją w samoizol, samoizoluje. Tak? Ułatwia nam prowadzenie tej polityki tak antyrosyjskiej i, 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 i Amerykanom konsolidowanie tego kruchego zachodu. Ta konsolidacja, tak jak dzisiaj, też o tym mówiłem, jest krucha. Ten drugi wątek dotyczył, proszę mi przypomnieć, Izraela. Izrael próbował odgrywać rolę podobną do Turcji. Były propozycje mediacji, między nawet spotkania w Jerozolimie. Izrael nie chciał jeszcze przed wojną dostarczyć zaawansowanych systemów uzbrojenia Ukrainie, chociaż Ukraińcy chcieli. Na przykład, system żelazna Kopuła, który bardzo dobrze sprawdził się, to jest system obrony krótkiego zasięgu, przeciwlotniczy, przeciwrakietowy, i Ukraińcy, znaczy Izrael nie chciał go dostarczyć. Między innymi również też ze względu na te relacje relacje z Rosją. W czasie po konflikcie, po 24 lutego po po inwazji, Izrael próbował odgrywać rolę mediatora. Natomiast głównym problemem dla Izraela w tej chwili jest Iran i te pogłoski, które były o tym, że przyspieszają rozmowy, że będzie znowu porozumienie zawarte z Iranem z powrót do, do tych negocjacji nad, do tych negocjacji nuklearnych rezygnacji z, z tego programu przez Teheran, no, zapalił czerwoną lampkę w, w Izraelu. Izrael oczywiście tego nie chce i chce izolować Iran i dlatego między innymi robi to, co nie śniło się wielu przed, jeszcze przed, nie wiem, przed dekadą, czyli dogaduje się z Arabami, z Arabią Saudyjską, z Emiratami. Jest formuła, formowana w tej chwili koalicja powstrzymywania Iranu na Bliskim Wschodzie, Z udziałem właśnie między innymi Izraela i państw państw arabskich. Egipt pełni tutaj ważną rolę, zresztą od lat pełni rolę pośrednika między Izraelem a państwami arabskimi. Jest to efekt między innymi tego, że Amerykanie po prostu od kilku lat wycofują się z regionu. I nawet widać to też po polityce Saudów, więc państwa arabskie zaczynają również grać swoją grę. Izrael również to czuje i próbuje się dogadywać z państwami regionu, żeby powstrzymywać Iran, więc będą tam powstawać takie koalicje balansujące i na tym Izrael się będzie skupiać. Konflikt na Ukrainie ma ma, ma z punktu widzenia Izraela znaczenie mniejsze zdecydowanie, tak.
1: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę? Proszę, Tadeusz.
6: Przepraszam, że siedząc trochę mi nogi bolą, ale ojciec mi nauczył na sprawę patrzeć generalnie. Pierwsza sprawa, wszystkie mocarstwa, Niemcy, Anglia, Francja czy tam Turcja. Wszystko się opiera na arsenale broni atomowej. To już Ławrów mówił, co nie podskakują w Brytanii. Jedna bomba ich nie ma. Chodzi o terytorium. Tylko Stany mogą nam zapewnić bezpieczeństwo. Nikt więcej. Żadne przyrodne mocarstwa, żadne UE. Bo, bo jeżeli nawet Rosja doskonale wie, że jeżeli nawet nawet się przedostanie przez tarcze, jest tam rakiet, to nie zniszczą całych Stanów. A jak oni im odbiją, to Rosji nie ma. I na tym to polega. Gdyby nie Stany było, to może walnęli i, i w Niemców, i w a my mówimy, że O.E. jakaś będzie potęga. Nie ma. Drugą wojnę wygrały Stany, są siłą gospodarczą. Pierwsza też się skończyła jak Stany reagowały. Dlatego nie ma co mówić tu tłumacza, że trzeba trzymać, tak jak Wielka Brytania, tak i my, trzymać sojusz ze Stanami. Jeżeli chodzi o to, o to, co Pan mówił, że mają pretensje do, 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 do terytorium, to ja się urodziłem za Wilnem 120 kilometrów. Byłem tam w Tworkach, w tych w trokach. i te nie uważałem jak ja za zdrajcę, Witolda za bohatera, y, Suwałki, wszystko to jest też litewska ziemia. Tak sobie uważałem i uważam, że narody mają do tego prawo. Tak jak my uważamy, że moja siostra mi mówiła, że Lwów jest nasz i Wilno nasze, to nie, ten nie. To ja mówię, no to też Niemcy będą że Szczecin jest ich. Wrocław, bo w tym samym czasie, kiedy Kazimierz wziął Przemyśl, Lwów, w tym samym czasie oddał Czechom Śląsk. Także to nie jest, a mężczyzna nas mówi, o, że Litwini są dranie, bo mówią, że nie ma Polaków na Litwie, tylko są spodziewanie Litwiny, Litwinie. A ja mówię, a ty kto? Nasz lud się wywodzi w Witek z Orszapowoc, ale jesteśmy z Polakami z dziada pradziada. I nie ma co tutaj mówić, że, 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 że temu uważajmy, nie, jest ważne jedno, musimy się trzymać z Ukraińcami, bo tylko wtedy mamy szansę się przeciwstawić i tym, i tym. Póki byliśmy razem przez 400 lat, tośmy zdobyli razem Moskwę, podchodzimy, było więcej Ukraińców, Kozaków niż Polaków pod Zachajdacznym, i dlatego wszystko na, nas chcą rozbić, bo jeżeli my byśmy się z nimi połączyli co 80 milionów, kilka państw i Niemcy mogliby nam skoczyć. I tak patrzmy na sprawę generalnie, o to mi chodzi.
1: Dziękuję bardzo. Będziemy pomału kończyli. Jola. Pani Jola Fercz. Kilkrotnie w czasie swojego referatu mówił, że dlatego trzeba będzie, czy
2: potrzeba tworzyć jakąś tam organizację, stowarzyszenie, czy coś tam, żeby poradzić sobie z tym i z tym problemem. Czy słyszał pan, czytał pan o tym, że rząd oczywiście już to robi, czy ciągle jest to w stresie, że takich myśli ogólnych i bez niczego?
0: To tak, najpierw jeszcze się tutaj odniosę do tej kwestii właśnie związanej z, z tymi obawami, tak, które są na zachodzie, tak, w związku z naszymi coraz bliższymi relacjami z Ukrainą. Tak, no to jest między innymi ostatnio na łamach New York Times, niemiecki dziennikarz, teraz już jego nazwiska nie pamiętam, napisał tekst, w którym właśnie mówi o tym, że to, co sprawia, że w Paryżu i, i, i w Niemczech, czy jakby to, co spędza sens powiek części niemieckich polityków, to jest właśnie perspektywa bliższych relacji między państwami Europy Środkowo-Wschodniej z Ukrainą, bo to zmienia układ sił właśnie w Europie, o którym, o którym dzisiaj mówiłem i ta oś Kijów-Warszawa jest może sprawić tak, że jakby ten układ sił w ramach Europy zmieniłby się tak na korzyść, na korzyść Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście z, z, z umniejszeniem wpływów państw zachodnich. Zatem faktycznie to jest, to jest ta obawa i to dlatego Macron między innymi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, tego nie powiedziałem wcześniej, mówił o tym, że i potem powtórzył to zanim jego minister do spraw integracji europejskiej, że perspektywa członkostwa Unii Europejskiej, Ukrainy w Unii Europejskiej. To jest 10-15 lat, a może dłużej. Nie, Francuzi nie chcą po prostu Ukrainy w, w, w Unii Europejskiej, a Macron formuje jakąś mglistą formułę Europejskiej Wspólnoty Politycznej, która ma być właśnie takim właśnie nie wiadomo czym. tak? Ten publicysta, o którym wspomniałem w swoim tekście na łamach New York Timesa mówi, że to miał być taki czyściec dla tych państw, które aspirują do członkostwa, ale de facto nigdy go, nigdy go nie dostaną. Tak? Więc Macron. Macron tworzy wizję czyśćca, a my z tą wizją czyśćca musimy walczyć. I odnosząc się tutaj do Pani pytania, nie wiem czy są formułowane teraz jakieś konkretne propozycje. Mam nadzieję, że tak. Nie mam takiej konkretnej szczegółowej, zakulisowej wiedzy, czy się takie rozmowy toczą, ani też w przestrzeni medialnej nie słyszałem, żeby poza tą konferencją donatorów i spotkaniami też organizowanymi przez Amerykanów w Ramstein w związku z tą koalicją wspierania w obszarze uzbrojenia Ukrainy to na razie nie słyszałem o, o, o jakichś pomysłach. Zobaczymy też, co przyniesie szczyt Trójmorza w, w Rydze. Tak? Czy tam, jak, jak obecna będzie tam sprawa Ukrainy, bo to też tam wiele powie. i yy, Co inne też państwa na ten temat sądzą. Tak? Także.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze informacja sportowa. 2-1 wygraliśmy z walczykami. Więc, <głos> więc... <głos> Tak jest. Informacja wnuk mi przesyła, tak jak się umawialiśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jak Państwo widzicie, tematy ciągle aktualne, problemów, które dzisiaj były zasygnalizowane, to podkreślam, one są zasygnalizowane i o różnych jeszcze zagadnieniach trzeba i ciągle rozmawiać, bo... Nasza wiedza nie jest wystarczająca i czasem w natłoku informacji, które nie zawsze rzetelnie są podawane, mamy, wyciągamy czasem złe wnioski. Ja nie dlatego, że chcę optymistycznie zakończyć nasze spotkanie, ale mówię o takim wewnętrznym przekonaniu, że jestem optymistą w granicach 80%, nie 100%. Ale to jest dużo i nie mówię tylko dlatego, żeby optymistycznie zakończyć, ale moje wewnętrzne przekonanie i analiza tej sytuacji, jaka dzisiaj w świecie jest, skłania mnie do takiego właśnie optymizmu. Dzielę się tym optymizmem, życzę państwu miłego weekendu. Chociaż jeszcze trochę dni, ale y, pogoda zaczyna być ładna, a spotkamy się jeszcze w lipcu na pierwszej środzie, bodajże to jest 6 w sierpniu jest przerwa i do zobaczenia. Y, aha, jeszcze informacje, bo zbliża się rocznica Solidarności Walczącej i poproszę o przedstawienie Marta Morawiecka, bardzo proszę.
7: Z z takiej okazji, że Państwo jesteście tutaj, chciałabym wspomnieć o istotnie zbliżającej się 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Zaprosić najserdeczniej Państwa do uczestniczenia w tych obchodach. Pierwsze zdarzenie będzie miało miejsce już jutro, 2 czerwca. Proszę
1: bardzo. Jest gazeta, Gazeta Obywatelska jest. i w Gazecie tak. Obywatelskiej jest cały tak. program tak. wydrukowany. Tak. Gazety są do wzięcia. Dziękuję tutaj Panią, Bardzo że proszę. przyniosły, a można się z programem zapoznać.
7: Tak, no i ja nie mniej chcę wskazać, że ten dzisiejszy, jutrzejszy dzień to jest też szansa, żebyście Państwo włączyli się w te obchody. Będzie nam ogromnie miło. 40 lat, nie wiem kiedy to upłynęło, ale... Znaczna część z nas pamięta te lata. Jest do czego wracać, jest jest do czego wracać, jest co sobie utrwalić, a jest też co przywołać z tamtych czasów, co może się nam przydać do do dzisiejszej sytuacji i do dzisiejszych wyzwań, także bardzo gorąco zapraszam. Jutrzejszy element obchodów będzie polegał na tym, że złożymy kwiaty pod tablicą poświęconą tacie Kornelowi Morawieckiemu, która jest przed wejściem do sejmiku wojewódzkiego, czyli w Urzędzie Wojewódzkim na Placu Powstańców Warszawy 1. Zapraszam serdecznie Państwa. Dziękuję.
1: Ja jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Ci Marku za, e, dzisiejsze, za dzisiejszy wykład. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.